0: Nobel raconte l'histoire de femmes qui ont changé le monde avec leurs découvertes, mais que leurs contemporains ont préféré royalement ignorer. Ici, on rencontre Miss Smith, l'artiste à l'origine de l'exposition du Planétarium qui a décidé de redonner une juste place à ces femmes de science. Elle s'est fait connaître comme artiste de rue, avec des œuvres éphémères sur les murs de la Ville de Montréal, des autoportraits nus et masqués. Elle ne révèle pas son identité, ni dans ses œuvres ni en public. Elle porte un masque avec des oreilles de Mickey pour rester anonyme. Le Planétarium lui a commandé une série d'œuvres pour bâtir une exposition dont le but est de mettre en valeur des femmes de sciences importantes, mais que l'histoire a oubliées. Et elle a accepté. Bonjour, Miss Mie. Bonjour. Et on est avec Camille aussi. Camille, euh, qui est une,
1: une femme de l'ombre. <rire> le public ne te connaît pas, mais peux-tu te présenter? Oui, bonjour. Je m'appelle Camille jean sort Je suis coordonnatrice en activités loisirs scientifiques au Planétarium. Et là, je voulais vous parler à toutes
0: les deux parce que cette exposition-là est vraiment inattendue, je pense. Miss Me et le planétarium, ensemble, la science et l'art se rencontrent dans une expo pour mettre les femmes en valeur. Comment s'est arrivé ce mélange-là? Écoute, euh, bah, on a plusieurs versions. <rire> <rire> plusieurs versions des faits.
2: Il y a, il y a comment on s'est rencontrés, en fait il y, a une, il y a une véritable rencontre de deux personnes qui, quelque part, n'auraient pas forcément dû se rencontrer. Et c'était euh, Olivier et moi. Olivier, qui est du Planétarium
1: Oui, Olivier Hernandez,
2: le directeur du Planétarium. À l'époque, il n'était pas encore euh, le directeur du Planétarium. Il travaillait pour euh, l'Observatoire du Mont Mégantic. Et il était le directeur de, des. Euh, de tout exoplanète voilà, le... <rire> le, directeur des exoplanètes. Pense, euh, voilà. le directeur de toutes les exoplanètes messieurs dames non euh, il, il est... enfin il, je j'ai pas envie d'amocher de, de, euh, le titre de qu'il avait etc mais il, il travaillait avec euh, les universités et il travaillait sur tout ce qui était les découvertes des nouvelles exoplanètes à travers euh, l'observatoire on s'est rencontré euh, au premier tedx à à montréal euh, tous les deux, on avait été des, euh, des, 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 des personnes panélistes. qui... Oui, des panélistes, voilà le mot que je cherchais. Euh, donc, en fait, le côté improbable, il s'est fait là. Euh, les gens de HEC, quand ils ont euh, fait leur premier euh, telex, ils ont essayé, comme souvent, euh, je pense, le mandat de TED aide, de mettre ensemble des gens qui sont un petit peu très différents pour parler d'un thème euh, commun. Et donc, ils étaient venus me chercher. J'étais dans ma... Dans ma... <rire> dans mon année où je m'étais promis euh, que, euh, tout que je, ma, la manière dont j'allais gérer mes peurs, qui était en fait mon plus gros frein dans la vie, euh, c'était de dire oui à tout ce qui me plaisait et de, mmh. comme je disais, figure it out after. Moi, j'étais là... J'avais envie. Je savais pas. j'ai n'ai jamais fait de speech. Je n'ai jamais parlé en public. J'ai dit oui. Et comme, comme de fait, j'ai euh, figure it out after. Et il était là, lui. Et moi... je, je... Tout ce qui est euh, astrophysique, c'est un truc qui me fascine, mais qui me fascine un peu de loin. C'est-à-dire que je ne m'y connais pas vraiment, mais le peu que je connais me fascine et dès que je tombe sur un, un, un documentaire ou quelque chose, je, je, je le regarde. Et euh, donc là, j'avais un vrai astrophysicien devant moi. Wow. Et du coup, j'ai suivi Olivier, partout, comme mon enfant qui venait, voir, qui venait de voir Mickey, je lui disais, vas-y, raconte-moi des trucs. Dis-moi juste des trucs, raconte-moi. Les, 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 les. Enfin, je ne savais même pas quoi lui demander. Mais tu as une curiosité comme pour le
0: ciel, pour l'astrophysique. Puis... Pour le
2: contexte, pour le contexte humain, pour le contexte euh, de la planète Terre. Euh... Tu veux du contexte à l'humanité oui, parce que je trouve que beaucoup des problèmes de l'humanité, c'est le manque de contexte. <rire> c'est le manque de, de, de voir combien grand est le contexte, combien petits sont nos problèmes. Euh, la compréhension de soi, la compréhension de, de, du pourquoi, du comment, de, 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 il n'a aucun sens si on le garde à minuscule échelle. Mmh. à échelle culturelle, à échelle de temps, à échelle géographique, il, il devient ridicule. Et enfin, après, c'est chacun son truc. Mais donc, oui, pour moi, c'est une question de contexte.
0: Donc, clairement, Olivier a perçu ça en toi aussi, que tu <rire> un intérêt pour la science, <rire> même si, justement, on pourrait, on pourrait ne pas s'y attendre étant donné que tu es une artiste.
2: Ouais, oui, je pense que ça l'a surpris, effectivement, le fait que moi, parce que j'étais de loin la personne la moins conventionnelle de tous les panélistes. Hein. Vraiment, euh, tous ces gens, en fait, avaient déjà fait des panels, avaient déjà fait des conférences, des choses comme ça. Moi, c'était la première fois. Et c'est très drôle parce que la personne qui n'arrêtait pas de parler de tous les speeches qu'il avait fait, c'est la personne qui a complètement euh, pas réussi et qui a perdu le fil de ce qu'il a dit. elle hey. n'a jamais réussi à quoi C'était assez ironique, en fait. Euh, mais, euh, donc, c'est ça. Et euh, en plus, Olivier m'avait dit, il m'avait confié qu'il avait beaucoup aimé euh, ce que j'avais à dire. Mais je pense que surtout au début, c'était quand même il y a longtemps, les gens, ils me connaissaient peu et ils étaient encore dans la période où ils étaient très surpris du fait que, en fait, j'étais pas une bête sauvage qui faisait des choses dans la rue. Mm -hmm. euh, parce que le simple fait que je faisais mon art en dehors de toute convention, en dehors de toute règle, dans un milieu qui est perçu, la rue, comme quelque chose de hors-la-loi qui est, hors-la-loi, euh, soyons honnêtes... Euh, il ne pensait pas qu'il pouvait y avoir une véritable réflexion et même des mots intelligents derrière. en fait.
0: Mais je me rappelle parce que... Écoute, ça fait combien de temps là, que tu as commencé à... J'ai
2: commencé mon premier collage dans la rue. Je l'ai mis en janvier 2012.
0: OK. Parce que moi, je me rappelle, c'est ça, il y a des années, maintenant, je vivais dans le Myland, puis il y avait un collage de toit sur le building où je vivais, comme ah ouais? dans la, la ruelle de mon building. Euh, puis justement, je ne savais pas du tout, mais je suis comme, ah, quelqu'un a fait comme un, un graffiti du ouais, vandalisme, ouais. je ne savais pas du tout. Puis après, j'ai appris que, ah, non, non, c'est une artiste, puis elle fait ça, puis elle s'appelle Miss me, puis c'est comme ça que je t'ai découverte. Euh, mais le planétarium, c'est ça. Quand vous, vous êtes euh, allé chercher MISMI, comment ça s'est passé? Euh, vous, vous saviez déjà que vous vouliez faire une exposition qui mettait en valeur les femmes scientifiques?
1: Euh, oui, parce que dans le fond, moi, ça fait quelques années que je travaillais au planétarium. Euh, le projet, a... on a eu l'idée, disons, là, avant la pandémie. Là. Euh, oui, c'est ça. <rire> la mission du planétarium et d'Espace pour la vie, c'est vraiment que la science, c'est pour tout le monde. Euh, on veut mettre de plus en plus l'accent sur les femmes et les filles en sciences. On veut faire de la place à la diversité. On veut que nos espaces soient inclusifs. On veut que tout le monde se sente bien de venir au musée, puis d'apprendre sur la science, peu importe c'est quoi ton, ton niveau de connaissance de base. Et là, euh, on était en train de voir quelles prochaine expos on allait faire, et c'est là que... Bien, on a eu l'idée d'aller faire une expo avec Miss Me, de faire des portraits de, de femmes euh, qui ont été euh, mises de côté, ignorées à travers l'histoire, des femmes scientifiques, surtout dans le domaine des mathématiques, euh, astrophysiques, physique, parce que c'est plus là-dessus que le planétarium. On se concentre, là, si mm -hmm. on veut, mais... Euh, c'est là, vu que qu'Olivier connaissait bien Miss Me, vous vous étiez incantée. Oui, parce que finalement, on est
2: devenus amis, au final. <rire> ça. Et oui, on s'était dit, mais ce serait, ce serait magique de faire quelque chose, parce que, comme, comme je te disais tout à l'heure, moi, tout ce qui est un petit peu mélange improbable, mélange auquel on ne s'attend pas, moi, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours excité mmh. euh, Dans ouais. tous les domaines, d'ailleurs. Et, et, et là, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose, parce qu'effectivement, euh, même moi, dans mes discours, dans, dans toutes sortes de choses, je, je, vu que j'ai un langage qui est le langage de la rue, bon, un peu plus général actuellement, mais c'est un langage qui est quand même assez euh, cru, qui n'est pas habituel pour euh, le genre de message que... que, que que je véhicule forcément, le mélange intrigue. Et du coup, c'est toujours un mélange qui va faire venir en public ou faire écouter ou faire découvrir en public qui, qui, qui aurait été, comme disait Camille, mm -hmm. qui aurait été peut-être intimidé mm -hmm. Parce que on se, on se classe souvent dans des styles, dans des choses qu'on fait, dans des activités qui nous correspondent ou pas. C'est au-delà de, de juste comment on s'habille ou comment on parle. Et, et, et du coup, c'est des choses... Moi, j'ai toujours aimé faire ce genre de choses. Euh, même, je veux dire, une de mes premières séries, je me rappelle, moi, j'ai toujours... Moi, je chantais le jazz à l'époque. J'ai fait le conservatoire. Ah oui? Je... Ah, oui. Oh, ouais. Moi, j'ai fait... T'as eu une vie, là. Moi, j'ai eu... moi, ouais, vraiment. j'étais <rire>
0: designer, chanteuse de jazz.
2: Exactement. J'étais chanteuse classique. Enfin, quand j'étais enfant, je oh. faisais partie des chœurs de l'opéra. Oh non, non, j'ai vraiment cas. fait plein de trucs. Euh... <rire> vraiment. Et c'est <coughs> des choses que j'ai toujours gardées. Euh, et, euh, et donc, du coup, je sais que j'avais dessiné une de mes premières séries, c'était les Jazz Saints. Et j'avais intégré exprès des visages qui étaient connus euh, comme euh, Nina Simone, Miles Davis, mais pour pouvoir intégrer des visages, après, dans la même série, que les gens puissent aller rechercher une Sarah Vaughan, un George Gershwin. Euh, et donc, cette idée d'ouvrir de, de, des portes un petit peu, euh, mm -hmm. que je trouve dommage, qui sont fermées simplement mm -hmm. parce qu'on ne se reconnaît pas dans un style qui nous a été prédéterminé, en fait.
1: Puis, on voulait... Ton art est très... Euh... Bien, rebelle, un peu provocateur, qui, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on retrouve dans un musée, normalement, ouais, ouais, ouais. encore moins peut-être un musicien, on pourrait dire. Mais qu'on voulait en plus, c'était l'occasion d'un peu éclater ce qu'on fait d'habitude, de faire quelque chose de nouveau, de, de, de rendre ça spécial pour créer... Euh... Le planétarium voulait aller ailleurs. Exact. On mm. voulait aller ailleurs, puis on voulait rendre ça euh, invitant, exactement, à peut-être des gens qui n'auraient pas le réflexe de venir au planétarium d'habitude. Mm -hmm. ah
2: non, C'est ça, c'est le mélange des deux mondes. Puis même, tu as mm. dit le mot rebelle. Mm. Mais honnêtement, oui, j ai, j ai, ce que je fais, c'est considérer rebelle. Ça l'est. Mais honnêtement, si on regarde chacune de ces femmes de sciences dont, 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 dont on parle dans cette expo, elles le sont mille fois plus que moi.
0: Ah oui, tu penses? Oui. C'est juste qu'elles
2: ben, ont été à tra... Quand, contre des systèmes entiers pour pouvoir être et pour pouvoir à, à offrir. C'était beaucoup plus difficile d'être une femme à, qui ne pensait pas comme tout le monde à cette époque que ça allait aujourd'hui. Je veux dire, moi, ma rébellion, oui, mais elle est bien plus facile que la rébellion de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrières grand mères et encore plus de ces femmes-là qui ont été contre les conventions de l'époque.
0: Est-ce que tu as vu ça un peu comme une manière, justement, d'honorer des pionnières qui sont oui. venues avant? Oui, oui.
2: oui. Hum. à fond. Ah, moi, je suis à fond là-dedans, vraiment.
1: Puis comment vous les avez choisies, les femmes? On est allé avec les histoires qui nous ont le plus euh, surpris, choquées peut-être, frustrées, fâchées. Des... Même moi, il y avait des femmes, dans... on a fait une liste à la base, on a fait une première recherche. Il y avait des femmes que je ne connaissais pas moi-même. J'ai fait des études en sciences, mais je ne connaissais même pas. Évidemment, comme ces femmes-là, on n'en on a pas parlé beaucoup au courant de l'histoire. C'est pas toutes... Euh, il y avait, elles avaient pas toutes des portraits, dans mmh. le fond. Et que ça, ça a été un de nos critères. Mais honnêtement, c'était tellement difficile de, de choisir. On, on pouvait pas en faire... Euh, fallait se restreindre. Comme disait Camille, moi, je base toujours mes portraits sur des photos.
2: Et il y a des vu que c'était exactement ce que disait Camille, vu que c'est des gens qui qui ont peu été célébrées, il y a peu de photos, mmh. euh, ou c'est trop ancien, euh, etc. Et puis, il euh, y avait aussi un souci euh, d'essayer de représenter, de représentation. Donc, ce n'est pas juste les femmes, mais c'est les, 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 les différentes origines, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été difficile de trouver, par exemple, des femmes noires. Euh, il y en a beaucoup moins. Mais pourquoi il y en a beaucoup moins C'est parce que, justement, c'était d'autant plus difficile quand on était une femme noire à l'époque, d'avoir un quelconque rôle scientifique euh, qui puisse euh, ouvrir euh, des, des, des barrières scientifiques aux autres. Enfin, et et c'est là où on s'est vraiment, euh, on a été face à, à la difficulté de... de des pas... discriminations du passé. <rire> de discriminations du passé, non seulement de trouver assez de femmes, de, trouver, de, je veux dire, de faire des recherches sur des femmes qui n'ont pas été assez euh, célébrer. Donc, mm -hmm. c'est beaucoup plus difficile euh, que de trouver euh, toutes sortes d'informations sur des hommes. Donc là, déjà, il y a un souci. Euh, les femmes qui, qui, où on trouve le, le, le plus d'informations, ce n'est pas forcément les femmes qui ont fait le plus. C'est peut-être il y a un contexte, peut-être il y a un contexte, un, un contexte euh, que ce soit culturel ou que ce soit de temps où elles ont plus eu de possibilités. Donc, on, on est vraiment face à ça, en fait. Euh, et d'autant plus si, justement, ce sont des femmes noires, etc., où là, il y a encore moins mais pourquoi il y a encore moins? C'est parce qu'il y avait encore moins de possibilités. Puis,
1: des fois, c'est drôle parce qu'on avait de l'information sur ces femmes-là seulement parce qu'on parle de leur histoire, parce qu'elles ont été ignorées. c'est même pas des femmes qui ont juste fait des choses importantes en science euh, au fil des ans. Là, on sont célèbres parce qu'on se rend compte <rire> aujourd'hui qu'on les a...
0: Ignorées pendant ouais. trop longtemps par rapport à ce... leur apport, leur contribution.
1: Fait, <rire> déjà, on parle d'une manière bizarre de, de faire de la recherche. Miss Smith a fait
0: des portraits avec des mots sur les visages des femmes scientifiques. D'où t'es venue cette idée-là et pourquoi Comment t'as choisi ces mots-là Alors,
2: la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que euh, assez rapidement dans, dans mon travail, j'ai réalisé que euh, quand je, je réalisais des portraits, euh, les gens commençaient à en fait, ça y y a, y a, double tranchant, les portraits, je trouve. Et je pense que c'est une, une question que les religions se sont posées, en tout cas les religions euh, musulmanes en particulier, et juives aussi, euh, et sûrement d'autres. Mais euh, quand on commence à représenter euh, quelqu'un, l'image devient icône, presque. Et euh, je pense que ce serait mal servir ces femmes que de les représenter que par leur physique. Mmh. Parce que c'est la dernière, c'est la chose la moins in intéressante chez elles. Donc de rajouter des, des, des mots sur leur visage. Déjà, c'est les faire parler. C'est une esthétique, moi, qui me plaît parce qu'elle est extrêmement non-conventionnelle, justement, pour euh, des femmes euh, scientifiques, euh, où on a un côté un petit peu classique de représenter les choses et de, de faire les choses. Donc, moi, déjà, de nouveau, ça, c'est quelque chose qui me plaît, mais, mais, mais ça les faisait parler. Euh, il y avait quelque chose qui n'était pas juste euh, leur visage. Et je trouvais que c'était un portrait qui était plus, pour moi, euh, plus juste, hein respectueux. Et là, tu fais
0: une expo comme ça, officielle, légitime, mais est-ce qu'en parallèle, tu continues à faire de l'art de rue? Bah ben oui.
2: Oui. Ben oui, oui. Mais disons que je fais de l'art de rue, mais l'art de rue, autant j'ai commencé 100 à faire que ça, autant aujourd'hui, c'est juste une petite partie de ce que je fais. Donc, je continue, mais c'est plus uniquement ce que je fais. Je veux dire, je, je, je travaille sur des expos, sur des vidéos, sur toutes sortes de choses.
0: Euh, ouais. Et est-ce que c'est pour ça que tu tiens à garder l'anonymat parce que c'est pas tout à fait légal de faire de l'art de rue?
2: Ça, ça a été une des raisons euh, au début euh, parce que je trouvais un petit peu idiot de se mettre à côté d'un « crime enfin, ». <rire> Euh, même si j'ai jamais considéré que ce que je faisais était grave. Euh, j'ai ma, euh, ma propre version... Euh... Ta propre morale J'ai ma propre morale. Vous pouvez aller regarder mon TED-Toc. Euh, mais euh, non, je suis tout à fait à l'aise avec ce que je fais. Je suis tout à fait OK avec ce que je fais. Euh, mais c'était aussi... Ça, c'était une des raisons. Mais c'était aussi le fait que principalement, euh, j'avais envie d'enlever de, de, mon, mon apparence physique de ce que je faisais, en fait. Euh, je, 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 mon apparence physique m'a beaucoup pesé, a beaucoup, euh, beaucoup prédéterminé, et je pense qu'elle le fait pour une grande majorité de femmes encore aujourd'hui, euh, même dans nos cultures, euh. et, et c'est quelque chose qui me pesait beaucoup trop, et je voulais vraiment, vraiment m'en débarrasser. Donc j'ai décidé de... Parce que je remarquais que, et, et ce n'est pas une critique des autres, c'est une critique de moi y compris, c'était que dès qu'une qu femme fait quelque chose, c'est égal ce qu'elle fait. On va avoir à un moment donné envie de voir à quoi elle ressemble et d'avoir une opinion sur si on la trouve belle, pas belle, euh, attirante, pas attirante. Et je ne voulais pas que ce discours fasse partie de quoi que ce soit que je fasse. Euh, parce que je le trouve idiot, je le trouve euh, qui, qui mène nulle part. Et, et, et donc je ne voulais pas. Et donc j'ai décidé d'enlever euh, cette partie-là de moi. Et, euh, et c'est tout. Et, et du coup, je me suis donné un, un visage. Je, je me suis caché le visage de mille manières différentes au début. Jusqu'à ce que je trouve ce, ce visage-là qui... En fait, je l'avais rêvé. Et je me suis dit, mais ça, c'est tellement plus moi que mon visage génétique. Le, le, nos visages génétiques. Donc, corps génétique, on n'y est pour rien. C'est euh, quelque chose qu'on nous a donné euh, voilà, par la force des choses. Mais euh, j'avais envie de me déterminer pour moi-même. Donc, je me suis créé mon propre visage qui, pour moi, me correspond beaucoup plus. Et en plus, je suis devenue un cartoon. Enfin, c'est est génial. <rire> enfin, est-ce voilà.
0: est que c'est un Mickey? Moi, je vois un Mickey, mais est-ce que je, je vois la bonne mais, affaire? <rire>
2: écoute, oui, dans le sens où pour moi, c'est un mélange de deux choses. C'est un mélange dans Balaclava qui est, pour moi, quelque chose de, de visuellement très agressif. Et quand je le mets, je vois, hein, les gens, ça les, ça les perturbe. Il y a quelque chose qui est très agressif dans la compréhension visuelle du truc. Euh, et le côté Mickey, c'est quelque chose... Oui, c'est Mickey dans le sens où c'est Disney dans le sens où tout ce que ça représente, c'est-à-dire... Moi, je regarde des cartoons tout le temps. Je, je, si vous venez chez moi, vous allez voir c'est comme si j'étais un enfant j'ai des, des, des toys bon, c'est des, des trucs de collection mais même si ça reste un peu un monde enchanté euh, et, et j'y tiens beaucoup, euh, j'ai toujours dit je ne suis, suis pas un adulte immature je suis un, adulte ex je suis un, un enfant extrêmement mature euh, et, et donc ça me représentait j'ai quelque chose de très sérieux ce que je fais, je le fais de manière très sérieuse j'y crois euh, je, 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 je me bats jusqu'au bout pour mes idées mais j'ai un côté où je ne me prends pas au sérieux non plus et, et j'aime rigoler et j'aime les trucs pour les enfants. Et, et voilà. Mmh. Quoi. Donc, ces deux extrêmes-là me représentaient.
0: Est-ce que tu considères que tu fais de l'art politique et est-ce que euh, tu est es habitué comme à choquer ou à provoquer ou c'est quoi ton rapport à ça, la provocation
2: Mon rapport à la provocation, il n'est pas pour provoquer. Il est pour moi. Je vois la provocation comme, en fait, un, un, un symptôme du tabou, un symptôme de quelque chose euh, qui est interdit. Et, et, et si je choisis d'aller là-dedans, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas l'être, quelque chose qui doit être secoué. Euh, donc, j'utilise la provocation, c'est ça. Pour moi, c'est le symptôme de quelque chose qui devrait peut-être être nettoyé, revu, repensé et peut-être... Euh, euh, dégagé en fait. Mmh. Donc c'est pas la provocation pour la provocation, ça personnellement j'y crois pas, ça m'intéresse pas. Euh, de hurler pour rien dire, j'y crois pas non plus, je pense que je préfère rien dire que de dire une grosse connerie pour embêter les Juste gens. pour choquer. Ouais, non honnêtement c'est ça. Je, le choquer pour choquer, non ça m'intéresse pas, je pense vraiment qu'il faut... Je suis quelqu'un d'hyper réfléchi, voire dix fois trop réfléchi, donc j'ai toujours quelque chose à dire. Et si je, je fais rarement des choses, j'ai envie de dire rarement parce que j'ai envie de dire jamais, mais... Sûrement que j'ai, sûrement, fait des... Ma mère, sûrement, ne serait pas d'accord avec vous. Euh, mais je, je fais rarement les choses pour rien, honnêtement. Quand tu dis, est-ce que c'est politisé Ça le devient, mais à la base, c'est à l'échelle de moi, unitaire. Euh, mais oui, j'ai des tonnes d'opinions. On ne va pas faire comme si je pas des tonnes d'opinions. Euh, surtout tout ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est du. du... Du, du, de la réalité de la femme, euh, de la réalité du genre, euh, de la réalité euh, sociale, de ce que ça peut impliquer justement au niveau politique. Mais ça part de, de l'individu quand même à la base.
0: Donc c'est quand même politique, mais... Euh, c'est politique échelle... par défaut, genre. Mmh.
2: Tu vois, si je ne vais pas dans la politique pour la politique, franchement, non, parce que c'est un casse-tête impossible. Euh, mais ça le devient parce que ce sont des choses qui ont été politisées corps de la femme a été politisé. Ce serait bien si on arrêtait. Voilà.
0: Et là, on s'attend à quelle réaction, autant du côté du planétarium que de toi, Miss, Miss du public, euh, par rapport à
1: l'exposition? On s'attend et on espère que les gens vont découvrir des... Mais il y avait eu des soucis, non? Il n'y
2: avait, eu, y avait ben... pas eu un truc, à un moment donné, justement, avec le fait que j'avais mis des textes sur des visages. C'était quelque chose de trop que... inconventionnel, il y, a, il y a eu déjà des réactions.
1: Oui, c'est sûr que, bon, on est dans, dans le contexte de... On est, une, on est une institution de la Ville de Montréal, euh, Miss Me fait un art très, euh, comment on en parle depuis tantôt, là, quand même un peu plus hors de ce qu'on fait habituellement, nous, dans nos musées. C'est aussi mon type d'art. Je veux dire, là, comme exact. on disait, l'art et la science, pour moi, il y a quelque
2: chose quand même qui n'est pas si... Il y a du sens, oui, mais c'est le fait que vous soyez, vous soyez associé à moi, et l'image que moi j'ai, parce qu'au final, ce n'est pas si fou ce qu'on a fait du tout, quand on me connaît vraiment, quand on connaît mon travail vraiment. Mais quand on connaît peu ce que je fais, j'ai une image qui est un peu... Euh,
1: voilà. C'est sûr qu'au <rire> qu début, quand on expliquait au, au, à tout le monde ce qu'on allait faire, et qu'on a dit oui on va faire une expo sur des femmes en sciences avec l'artiste Missmi et que là les gens sur le côté allaient sur Instagram euh, googler tout de suite c'est qui Missmi par exemple ceux qui te connaissaient pas les, ce qu'ils voyaient, on, on sentait un petit, un petit malaise, deux minutes, là, un petit recul, <rire> un petit deux minutes, je <rire> pense. Bon. Mais tout de suite, après, on, on leur montrait les portraits que les ébauches qu'on avait commencé, tout, puis la réponse était super positive mm. là, parce que c'est des portraits euh, sont magnifiques là. puis ces femmes là qu'on est justement pas habitué de voir représentées, par exemple sur des belles photos, ils ont peut-être un, deux portraits ici et là, euh, tout petit en noir et blanc dans le corner livre, ben Là, elles sont en format géant, dans nos expos, avec un texte qui raconte leur vie, euh, en lien avec des thèmes qui sont d'actualité. Et, euh, et pour nous, ben, c'était super inspirant de faire quelque chose d'un peu nouveau. Oui,
2: c'est ça. C'est qu'il y a un côté, tu sais, de, de les mettre dans, dans mon langage visuel qui est plus moderne, justement, que tout ce qu'on voit d'elles. On les ramène dans, 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 notre, dans notre présent. On, on, on les ramène, comme tu dis, d'actualité, de manière en tout cas visuelle. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que c'est des femmes qui, sont... enfin, qui, qui qui sont pas juste d'une époque. C'est des femmes qui, qui sont de maintenant, de toutes sortes de manières. Et, et c'était une manière de le faire visuellement assez simple, finalement.
1: Ce qu'on avait envie, c'est que les gens connaissent le nom de ces femmes-là. Mmh. Déjà, c'est comme au, ouais. au, déjà <rire> De base, Très mais base. aussi... Au... Là, c'est un, c'est penser, rêver un peu, là. mais autant que d'autres scientifiques masculins qu'on connaît tous de nom, mais qu'on ne sait même pas ce qu'ils tu sais, qu ont fait, ils sont super populaires, mais. Ils sont rentrés dans la culture populaire, quand même. Mm -hmm. C'est ça, Certains. ces femmes-là, ont... OK, elles n'ont pas... pas gagné de prix Nobel parce qu'elles ont été ignorées à cause de toutes sortes de raisons, mais ce qu'elles ont fait, ça a révolutionné la science d'aujourd'hui. On utilise ce qu'elles font tout le temps, partout, mm -hmm. autant que ces hommes-là qu'on connaît bien, on trouvait ça dommage qu'ils qu restent dans l'ombre. Et
0: il y a aussi ce phénomène-là chez les artistes en art. Il, on le sait qu'il y, y a moins d'artistes femmes connues que d'artistes hommes connus. Toi, est-ce que tu vois quand même plusieurs parallèles entre les artistes et les
2: scientifiques? Je pense qu'il y en a énormément. Le simple fait que euh, femme et femme dans... dans... Dans, dans des contextes historiques qui sont similaires, dans tous les milieux, euh, les femmes vont avoir beaucoup moins de possibilités d'écoute. De, Donc, oui, dans tous les milieux, je veux dire, que ce soit artistique, scientifique, euh, euh, d'ingénieur, de enfin, de, 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 tout, enfin je veux dire, il y a, y a vraiment quelque chose où c'était des réalités sociales. Mm. Donc, voilà, il... manque d'éducation, manque de toutes ces choses-là. Vas-y.
1: Ben, moi, ce qui me vient en tête quand on parle de, de science, c'est de la créativité. Est ce qu'on... C'est ce que les scientifiques découvrent, comment on fonctionne, comment on, comment on découvre des nouvelles choses. C'est penser à des nouvelles manières que la nature peut s'exprimer. puis Moi, ça fait du sens. Non, c'est ça. C'est mmh. exactement
2: ce dont on discutait tout à l'heure. C'est qu'il y a, y, a, y a un point commun comme tu dis exactement, comme on en discutait tantôt, euh, entre les, les, pour moi, ma, ma vision un peu naïve peut-être, de, de, de la science qui révolutionne, euh, et de l'art, c'est de penser autrement. Euh, vraiment, de, 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 de se dire, ok, euh, ça c'est ce qu'on a toujours fait, mais de, de prendre un point de vue qui n'a jamais été pensé, de vraiment penser complètement différemment toutes les découvertes scientifiques qui ont vraiment tout révolutionné, ça a été de, de, de justement challenger ce qui se faisait tout le temps, à se dire, et si tout ça, en fait, on le mettait à l'envers ou on annulait tout et on pensait ça d'une manière complètement différente. Et d'être artiste euh, qui, 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 qui vraiment fait bouger les choses, etc., c'est des gens qui vont justement dire non, 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 tout ça, c'est bien beau. Moi, je le vis pas du tout de cette manière-là. Puis si on changeait tout, tout, tout... Et donc, il y a quelque chose qui est, qui est rebelle mais qui est nécessaire. Il y a quelque chose qui, qui, qui fait bouger les choses qui est nécessaire. Mais il y a quelque chose qui va aussi être d'autant plus difficile, je, pour, je pense, pour une femme qui a déjà peu sa place... Euh, en société, surtout dans ces, ép ces
0: époques-là. Euh, il y a Jocelyne Bell, justement, une des artistes... Une, 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 mon Dieu! Oh! <rire> une des scientifiques <rire> qui est représentée dans l'exposition qui dit, elle-même, qu'elle souhaite qu'il y ait plus de diversité, plus de femmes en sciences, justement parce que euh, quand tu ne fais pas partie comme de, de la norme dans ton milieu, tu arrives avec un regard plus frais, un regard un peu différent, puis que justement, ça peut euh, aider euh, à, à amener des nouvelles théories Mais tellement. et des couvrir des, des nouvelles choses, donc ça, ça corrobore exactement ce qu'on dit en ce moment. Ouais. J'aimerais maintenant qu'on parle des thèmes, des épisodes et savoir comment toi, Miss Smith, tu te positionnes par rapport à enjeux-là. Euh, D'abord, on a un épisode qui est sur le contrôle des émotions chez les femmes. Justement, on parle de Jocelyne Bell. C'est elle qui a appris littéralement à contrôler ses rougissements quand elle arrivait dans ses cours à l'université parce que les, les gars de la classe la calaient et ça la gênait beaucoup. Et le soir, elle se pratiquait pour contrôler son visage pour ne plus rougir. Euh, et, et je me dis c'est vraiment comme puissant là, de, de vouloir être tellement conforme que même quand tout le monde est un peu contre toi, tu, tu te monitores euh, euh, toute, ton, toute ton intériorité et que tu arrives à le contrôler. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui arrive à faire ça? Est-ce que, est que tu contrôles tes émotions ou non dans la vie de tous les
2: jours? Écoute, je pense que jusqu'à un certain point, dans, certaines, euh, dans certains contextes, oui, je pense que comme, tout le monde, d'autant plus toutes les femmes, euh, on est un peu obligé euh, Mais euh, j'ai choisi aussi la voie que j'ai choisi parce que j'ai plus envie. En fait, j'ai plus envie de, euh, de, de, de comment on dit, mute euh, mon, mon contexte et mes émotions pour euh, le bon plaisir des autres. parce que quand on se, quand on ne réagit pas, euh, on mute ses émotions, on est aussi en train de muter notre contexte qu'on est en train de vivre et j'ai plus envie, j'ai envie de parler du contexte dans lequel je vis. Et donc, non. Donc, le... Ce que je fais actuellement, non, c'est absolument plus ça. Mais c'est parce que je l'ai beaucoup fait, comme tout le monde. Euh, je l'ai vu. Ma mère, euh... Ma mère, elle est championne à ça. Mais je veux pas. Je veux pas.
0: Puis quelle émotion, tu dirais, te drive, toi, principalement? La colère.
2: Ah ouais. Oui, oui, la colère.
0: Face à l'état du monde?
2: Oui, en, en général, <rire> euh, oui. Moi, je me permets d'être en colère, mais ma manière de me mettre en colère, c'est d'être capable d'intellectualiser toute ma colère. Et donc, si quelqu'un me reproche ma colère, je vais être capable, au niveau euh, euh, du, du discours, de le justifier. Donc ça, c'est ma manière de gérer mes émotions. Donc je vais les vivre, mais je ne me permets pas de les vivre sans être capable d'avoir une thèse Mmh. solidissime Les derrière. mettre en contexte. Ouais. c'est ça. Donc, il y a quand même quelque chose où je ne fais pas juste les vivre, euh, hop, puis c'est tout, puis tu gères, euh, puis c'est à toi. Non, je, ça, c'est ma manière à moi, je pense, de m'adapter. C'est d'avoir une thèse pour expliquer toutes mes, mes émotions euh, que j'ai décidé de vivre, en fait.
0: Dans l'épisode sur Mary Jackson euh, qui était euh, qui a travaillé à la NASA qui a été ingénieure, elle euh, elle s'est démarquée par le fait qu'elle mentorait d'autres femmes, mm -hmm. qu'elle a voulu vraiment tirer d'autres femmes vers le haut et je me demandais toi est-ce que tu as été mentorée en tant qu'artiste ou est-ce que tu as mentoré d'autres artistes Non. Non. <rire> tu fait ta voie toute
2: seule. Ouais. Je, je l'ai fait toute seule. Bah, bah, je je t'avoue que je connaissais pas vraiment qui que ce soit. Euh, et et mentorer, pas vraiment. Maintenant, j'ai fait des conférences. Euh, j'ai quand même enseigné. Euh, j'ai fait tout un programme avec, euh, avec Pop à l'époque, avec, euh, avec une association qui s'appelle Love, Leave Out Violence où j'avais enseigné à des jeunes euh, qui avaient des, des, des problèmes de violence pendant tout un été. On a fait un immense, euh, une immense murale, on a beaucoup travaillé. J'ai travaillé euh, mais tous les jours, cinq heures par jour avec eux. Enfin, c'était quand même assez intense. J'ai eu ces enseignements euh, ici et là, mais... Donc oui, je dirais que oui, d'une certaine manière, en enfin. fait. Indirect un peu. Indirectement, oui. Puis
0: toi, tu es autodidacte. Oui,
2: <rire> oui, vraiment. Euh, je me suis plantée mille fois. Euh, j'ai choisi ma manière de faire parce que je ne savais pas faire celle que j'aurais voulu faire. Euh, je ne je sais pas peindre. J'ai pas été à l'école des beaux arts. Euh, je, je, donc j'ai utilisé ce que je savais faire à peu près, c'est-à-dire dessiner avec un crayon à mine, dessiner avec euh, du fusain. Euh, de la peinture, découper du papier, c'est ce que j'avais. Euh, et je me, je me suis inventé une technique parce que je ne savais pas faire de spray paint, je ne savais pas faire de la peinture à l'huile, je ne savais, je savais pas. Donc euh, oui...
0: Mais c'est inspirant parce que autant euh, on, peut, on peut valoriser le mentorat puis se dire que c'est une bonne chose d'avoir accès à ça. Mais des fois, on n'a tout simplement pas accès à ça. Il n'y a pas de mentor dans notre entourage. On ne connaît pas des gens euh, plus expérimentés que nous qui ont, qui ont fait ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est bon aussi de savoir que des fois, on peut juste se lancer et aller avec le serreur. Puis...
2: Je pense qu'il faut, mais c'est vrai que le mentorat, c'est quand même quelque chose de, de cool. Puis ça ne veut pas dire que je pense qu'on peut être mentor sans être quelqu'un qui fait exactement la même chose. Euh, et euh, de ce point de vue-là, c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être avoir euh, une femme ou même un homme euh, qui fait quelque chose qui s'apparente à ce que je fais. Et quand j'étais vraiment découragée, toute seule, dans mon salon, ils me disent Non, ça va aller. » Au lieu de moi me pick up euh, toute seule. C'est sûr, c'est toujours plus agréable. Puis peut-être que j'aurais été plus loin, peut-être pas, j'en sais rien, mais Ouais.
0: ouais juste de voir que quelqu'un a vécu un moment aussi de doute extrême puis finalement s'en est sorti puis que
2: oui c'est ça, ça. je maintenant. pense que c'est aussi pour ça que je suis tellement honnête avec ce que je fais ce que je vis même si parfois les gens se disent peut-être que j'en je, 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 parle trop etc mais non je, je, je crois vraiment à partager tout ce qui est euh, ce qui ne se dit pas euh, habituellement, surtout pour les femmes, que ce soit justement d'être découragée, de se sentir seule, de se sentir nulle, euh, d'avoir des... Même, euh, genre là, euh, d'avoir mes règles, d'avoir mal au ventre, de... des petites choses qui sont normales et qui... Euh, juste normaliser ce genre de choses-là, honnêtement.
0: Moi aussi, en ce moment, on est en 5 là. Tu fais nice. que... <rire> aussi? Oh, oh wow! wow! On est tout un studio monstrueux! <rire> Malade! <rire> Tout à l'heure, j'aimais, euh, quand tu parlais du panel où as rencontré Olivier et puis ouais. tu disais, c'était drôle parce que la personne, finalement, qui, qui parlait le plus de ses expériences a le moins parlé, puis toi, qui étais la personne la moins expérimentée, finalement, ben, te, tu t'es lancée. Euh, Est-ce que tu as déjà eu un syndrome de l'imposteur? Ça, c'est une thématique qui revenait dans plusieurs histoires des femmes scientifiques euh, qu'on a abordées. Est-ce que toi, tu as vécu ça à certains moments?
2: À fond, je le vis encore. Je le vis encore. Je pense que récemment, cette année, j'ai commencé à le vivre un petit peu moins parce que je me suis forcée un petit peu à regarder tout ce que j'ai fait. Puis je me suis forcée à regarder le fait que je l'ai pas mal fait toute seule, en fait. Euh, et euh, au lieu de, de trop me fâcher par rapport à ça, j'ai décidé d'être euh, fière de ça. Mais oui, je me sens hyper imposteur. Je n'ai pas fait d'école d'art. Je n'ai pas fait d'école de tout ce que j'en ai fait mon métier. Enfin, et, et, et je me fais critiquer pour ça. Et du coup, ça, ça prend tout ce que j'ai pour ne pas montrer que je me dis peut-être qu'ils ont raison. Mais je veux dire, à un moment donné, on est tous des imposteurs dans le sens où euh, qui, qui vraiment a le droit d'être où il est plus que l'autre. On a créé des institutions qui vont nous, nous enseigner certaines choses, soit c'est vrai et c'est bien je pense que c'est une bonne chose. Moi, je suis pour l'éducation, je ne suis pas quelqu'un qui compte l'éducation. Mais... mais à un moment donné, un jour, on se réveille, on ouvre les yeux et un jour, on ferme les yeux. Et tout ce qu'on peut faire de positif dans notre vie, on le fait. Je veux dire, c'est des institutions qui ont été faites par des, des autres, des, des êtres humains aussi. Ce n'est pas sacré parce que ça a 200 ans. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il faut essayer d'apprendre sa valeur et en, en tant qu'humain, mm -hmm. pas juste en tant que, que femme ou, ou dans son domaine, mais vraiment, en tant qu'humain, on a le droit.
0: J'aimais aussi quand tu disais qu'il y a eu une année où tu t'es dit que tu disais oui à tout, Oui. cette année-là. Oui. <rire> Est-ce Est que c'était pour combattre un syndrome de l'imposteur oui. aussi? Oui,
2: oh, ouais, à fond. Ça a été vraiment ma, ma... Je me suis dit, cette année, tout ce qu'on me propose et que j'ai envie de faire d'une manière ou d'une autre, je dis oui et je, je trouve une solution pour le faire après. Mm -hmm. Et je l'ai fait et ça m'a vraiment fait avancer. Euh, parce que je me suis fait cette promesse. Sinon, j'aurais dit non, parce que j'aurais trouvé mille raisons de ne pas le faire.
0: Il y a une citation que j'ai lue récemment. Euh, la femme, l'origine, est une, une agente spéciale des États-Unis qui s'appelle Evie Pompouras. Elle dit, « Ne sois jamais la première personne à te dire non. » Je trouve mmh. ça tellement puissant, <rire> parce que c'est vrai. C'est vrai que souvent comme... C'est nous qui nous disons non, puis on ne se lancera même pas. Mais c'est comme non, non. Attends que quelqu'un d'autre de l'extérieur te dise non, tu ne peux pas te rendre là, non, tu ne peux pas faire ça, mais ne sois pas la première. Comme
2: toi, dis-toi oui. C'est marrant parce que moi, mon père, euh, toute ma vie m'a dit, euh, mon père étant un, un homme cis, euh, très, très... Euh, Standard. Patriarcal, que <rire> si vous voulez. Euh, il m'a toujours dit, euh, c'est quand on te dit non que ça devient intéressant. Mmh. Lui, il l'aime quand on lui dit non mm -hmm. il fait Ah ouais i'm going show you et je pense que j'ai quand même hérité de ça d'une certaine manière mais j'ai hérité du oh, non pas trop euh, hyper introverti de ma mère aussi donc j'ai souvent aussi cette espèce de double discours hein. mm. euh, en réalité c'est assez marrant mais j'essaie j'essaie de penser comme mon père un peu plus
0: mais c'est fou hein, à quel point c'est généralisé on dirait le syndrome de l'imposteur. est-ce que toi Camille euh, <rire> je suis curieuse aussi de le savoir alors Est -ce que Camille as un, des
1: fois? <rire> euh, oui absolument là, dans le sens que euh... Même dès que je suis rentrée au Planétarium, à un certain moment donné, je suis rentrée en tant qu'animatrice scientifique. J'avais fait mon bac en physique. Euh, mais je n'étais pas spécialisée en astronomie. Puis j'ai appris plein de choses un peu sur le tas, comme on veut dire. Mm -hmm. Je parlais aux gens, je faisais des spectacles. Mais encore là, j'avais une partie de moi qui disait je ne connais pas là, autant que mes collègues, eux, qui ont étudié plus l'astronomie, l'astrophysique. La, Aujourd'hui... Je suis ici dans ce balado avec toi, Lili, Miss Me. Et je me dis, qu'est-ce que je fais ici? <rire> dans le sens que je, je pense que... Je, je T'as ta place. Je pense que j'ai trouvé ma place au planétarium euh, avec ce que je fais en ce moment. Là. Mais reste que ça ne me quittera jamais. Moi, tantôt, tu parlais de... Jamais être la première personne à se dire non. Moi, ça a toujours été un peu plus le fake it till you make it, là. Mm -hmm. Dans ce mm -hmm. que. Mm -hmm. Un peu, ça ressemble à ce que tu disais tantôt. Là, je vais te dire oui, puis on pour va ça voir que tu vas après. faire semblant. <rire> faire semblant, oui, convaincre oui. qu'on le fait, puis oui. un moment donné, tu te rends ben, compte ben, que ben, tu ben, le tu tu fais, fais pas genre. semblant, c'est
0: ça. <rire> c'est juste qu'il faut que tu te dises, OK, je suis pas, pas vraiment capable, mais je vais faire semblant,
1: mais dans les faits. C'est ça que je Dans les faits. C'est ce qu que tu es en train de le faire. Tu finis par le faire, puis à la fin, tu dis, Ah, ben, j'ai fait. Fait que ça se passe. Ça Mais bah, c'est assez
2: intéressant parce que de, de, de se dire que on va le faire, c'est souvent euh, nous, c'est parce qu'on, enfin moi en tout cas, quand je me dis je 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 vais pas être capable, c'est parce que j'ai une idée de ce que ça devrait être qui est beaucoup mm -hmm. plus poussée, euh, un, 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 un particulière, euh, professionnelle entre guillemets, au fini, avec qu'en en fait, ça, ça l'est. Et je pense qu'on on, on, on met des monuments où en fait, il n'y en a pas. Euh, et, et, et je pense que beaucoup d'hommes ne font pas ça. Et je pense que la représentation a quelque chose à voir. Ils disent « Ah oh, bah lui, il l'a fait, moi je peux le faire » et nous on se dit ouf pour être à ce niveau là il faut être si ça ça il faut être très professionnel il faut vraiment savoir ce qu'on a à faire nanana, parce qu'on se voit pas en fait mm -hmm. on se dit on a besoin de beaucoup plus de, 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 de fondation pour tenir droit alors que je pense et, et je pense que la représentation aide à ça mm -hmm. d'où l'importance de la représentation qui est quelque chose qui peut être un petit peu vu de manière superficielle et ça l'aide d'une certaine manière mais il y a quelque chose de
0: un message sous-jacent il y a est quelque tout chose qui aide ouais, dans ouais, le ouais. futur vraiment ouais. alors je suis tout à fait d'accord avec ça euh, L'ego, c'est un, une autre euh, des thématiques parce que... J'avais l'impression en regardant toutes les histoires des femmes que plusieurs d'entre elles n'avaient pas beaucoup d'ego, n'avaient pas un très gros ego, euh, notamment celles qui laissaient d'autres hommes publier leurs idées à elles en leur nom. Euh, plusieurs femmes comme s'oubliaient ou disaient comme ah c'est correct que j'ai pas gagné le prix Nobel. Il y avait une espèce d'humilité fondamentale. Euh, je me demandais toi ton rapport à l'ego c'est quoi Est-ce que tu trouves que c'est bon, que c'est mauvais, que c'est neutre tout simplement
2: um... Dans ce que tu viens de dire, je me demande si c'est vraiment qu'elles manquaient d'égo ou qu'elles avaient un contexte qui leur permettait pas vraiment. De nouveau, il y a un côté un peu survie, un petit peu choisis tes batailles euh, parce qu'il y en a, tu sais que tu vas les perdre ou on va te traiter de, de folle, on va te traiter de pour qui tu te prends justement tu as écrit le truc et en plus, tu veux être connu, Mais enfin, Ginette.
0: Tu <rire> choisis ton Il y, y,
2: y a quelque chose où le contexte le permettait peut-être beaucoup moins. Je pense que tout d'un coup, et je le vois de nouveau avec ma mère, quand il y a un contexte où elle se permet, elle voit que d'autres se permettent, elle se disent bah, peut-être moi aussi, je peux me permettre. Euh, donc, l'ego, après l'ego, c'est un terme psychanalytique qui pourrait être débattue euh, euh, longtemps. Je pense que l'ego est quelque chose de nécessaire, mais c est, c est... dans ces cas-là, je pense que c'était plus... Euh... Ils ne pouvaient pas tellement se le permettre. Elles ne jamais gagné. Elles avaient un monde entier contre elles. Donc moi, oui, j ai, j ai, je me force à avoir un peu plus d'ego, euh, mais parce que je pense que j'ai un contexte qui, qui me le permet, puis je vois que je peux pousser le contexte un peu plus. Donc, j'essaye. Hum.
0: Donc, c'est pas... Mauvais, c'est bon. Non, même, je, je pense pensée. que
2: l'ego, c'est comme tout. Euh, trop, c'est jamais bien. Euh, ah. euh, trop peu, c'est jamais bien. Il faut un juste milieu pour être capable de s'aimer, d'être fier de soi, sans s'imposer aux autres, sans oublier les autres. Un équilibre.
0: Donc, il y a un pont, il y a un parallèle entre la science et l'art. Oui, euh, c'est sûr. Ouais. Puis c'est la créativité, c'est la pensée originale, la pensée créative, une capacité de regarder une situation, puis d'arriver avec une proposition que les autres n'avaient peut-être pas vue. Oui, ou d'essayer des euh... choses
1: aussi. Tu sais, on parle, on parle des grandes réussites de plein de scientifiques, mais pour chaque grande réussite, il y a eu tellement de choses qui n'ont pas marché. <rire> oui, non, c'est vrai.
2: C'est vrai, mais c'est vraiment ça, c'est la pensée originale. Après, c'est sûr que les, les, la manière de faire devient complètement différente, puis mmh. euh, la science vit dans des règles, mais même, même ces règles, elles sont de temps en temps remises en question, je dirais, avec tout ce qui est quantique, etc. Enfin, je veux dire, c'est fou, mais, euh, mais, mais, euh, mais c'est vrai que la pensée originale, je pense que c'est quelque chose de primordial, vraiment. Oui.
0: Écoutez, moi, il y a dix ans, la première fois que j'ai vu euh, ton œuvre, euh, ton, ton vandalisme <rire> de cette femme nue avec des oreilles de Mickey sur mon building, j'ai tout de suite, mon regard a tout de suite été accroché. Puis là, j'ai très hâte de voir l'exposition maintenant, dix ans plus tard, que tu fais avec le planétarium. Il n'y aura pas de
2: nudité. <rire> Soyez rassurés, Il n'y aura pas de
0: nudité. Ce n'est des... pas nécessaire dans ce discours. Ce n'est pas en de visage. <rire> Bien, merci beaucoup d'être venue assister, euh, participer au Balado, Camille. Merci. À aussi. Toi. Je suis très contente d'avoir été
1: ici avec vous
0: aujourd'hui. C'est le fun, c'est ça, de voir les deux univers qui, qui se mélangent ensemble. Merci. C'était Nobel, une production du Planétarium en collaboration avec Extérieur Jour. Ce Balado est un concept et une réalisation de Lily Boisvert, idéatrice Sandy Bellé, Laurence Desrosiers-Guitté et Camille Janson-Marcheter. Basé sur l'exposition Nobel de l'artiste Miss Me, présentée au Planétarium, un musée d'espace pour la vie. Directrice de projet, Alice Renucci. Productrice, Élodie Paulet et Amélie Lambert-Gouchard. Monteur et concepteur sonore, Benoît Adam et Jérémy Jones. Musique, bas Musique. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour leur générosité et leur franc-parler. Nous vous invitons à nous suivre dans un prochain épisode. Merci.